0: Tallinna ülikooli tudengite podcasti filotsoon kaasa ja mõttevooludest. Minu nimi on Keit Vainole ja meie saate teemaks on feminism. Mul on hea meel, et minuga on täna vestlematult ja Raili Marling. Tere. tere! Ning filosoof ja eetika teoreetik Kadrisim. Tere! 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 Tere, te mõlemad avaldan üsna suurel hulgal artikleid, osaned teadustöödes ja töötate ka õppejõududena. Meie podcasti teemagi on teile tuttav. Sissejuhatuseks ühatuseks soovikski ma teegest küsida, kelle jaoks ning kas üldse on feminism tänases ühiskonnas enam oluline? Kas kõik küsimused tõesti polegi juba vastuseid leidnud?
1: No see on tõesti keeruline küsimus, sellepärast, et on olemas palju inimesi, kes arvavad, et feminism on juba nii läinud trend, et eelmise suve mood ja minu mõelest on see mõtegi äärmiselt eksitav, sellepärast, et need, kes... Tüüpilised vastavad, et feminismi aeg on läbi, ei ole mõelnud süvitsi selle peale, mida feminist tähendab. Ja tegelikult no, juba see on keeruline koht, sest ta tähendab väga palju seda erinevaid asju, sõltub väga palju, kelle käest küsida. Sest kui panna erinevatele feministidele mikrofon nina ja küsida, mis on feminism, siis saame me tõenäoliselt väga erinevaid vastuseid. Aga kui me võtame sellise miinimumidefinitsiooni, et feminism on ühiskondlik liikumine ja mõttevool, mis taotleb seda, et naistele ja meestele ühiskonnas antaks võrdväärne roll ja nende elumaailmu väärtustatakse võrdselt, siis ma arvan, et kõigil on selge, et siin on nii mõndagi parandamist väärivat. Kui me mõtleme, et esimese raine feminism taotlas seda, et... Naised saaksid haridust, et nad saaksid hääleõiguse, et nad saaksid väljas poodu palgaest töötada, siis saab öelda, et tõepoolest sellega on kõik nagu korras, aga samas üldse ei ole korras. Selle pärast, et näiteks kas või tänaseks Eestis naisi on hariduses palju, naisteel on meestest parem haridus, aga see pole kaasa toonud mitte naiste sotsiaalse positsiooni paranemist, vaid pigem hariduse prestiiži madalumiseks ole. Ja selles on midagi väga huvitavat. Meil on endiselt väga suur palgalõhe, eks ole teatavasti, ja lisaks sellele on jätkuvalt olemas palju toppeltstandardeid, mitte ainult siis sotsiaalmeedias või igavaega kõnes, aga ka akadeemises maailmas. Nii et no, selle koha pealt vaadates on ikkagi feminismil päris palju veel tööruumi.
2: Jah, ma ütleks ka, et, et no, see sõltub, kuidas me feminismist mõtleme. Mul on tunne, et, et, noh, et võibolla mingi mingisugune mytoloogiline võitlus parrikaadidel, nagu eks ole kunagi see võitlused valimisõiguse eest. eest. Ega näed ka tegelikult ajalukku ei ole kadunud, ole, kui me mõtleme siin noh, reproduktiiv õiguste teemalisi näiteks demonstratsioone, ka siin samas Euroopas, eks ole õigust kontrollida oma keha ja, ja mis seal toimub. Et, noh, et isegi need demonstratsioonid ei ole, ole ajalukku vajanud. Aga no ma mõtlen, et mõnes mõttes feminism on no. Loomulikult võib olla selles mõttes jõudnud massidesse, et me märkame neid sooaspekte rohkemeks ja tajume, et see soo kategooria on oluline ühiskonnas ja, ja sellised võrdsete võimaluste tagamine on oluline, et no selliseid feministlike loosungeid, ma arvan radikaalseks ei pea enam vast pea et keegi, Nii no, selles mõttes on, on feminismi teataval määral nagu mainstreamitud küll, et eks ole meil ka näiteks, ma ei tea, poliitika otsuste tegemisel sagelik pööratakse näiteks tähelepanu sellele, et kas mingi seadus võib mõjutada erinevalt erinevaid sugusid näiteks. Et selles mõttes, feminism on, on jah, nagu, just nagu juba olemas ja kohal. Aga mulle tundub ka jahet, et, et muidugi tööd on veel, veel ees ja, ja mulle tundub ka, et, et feminism on saanud just oluliseks võib ka nagu sellistele. Uutele gruppidele, et noh, mitte naistele kui sellistele, eks ole, vaid pigem ka näiteks noh, transsooliste ja geide ja lesbide õigustele, et siis noh, nemad on leidnud sellest feminismis ka üsna palju toetust oma eesmärkide saavutamisel või just selline võrdsete võimaluste ja õiguste tagamine, ütleme selline hierarhia ja eksploteerimise
1: vastane suundumus, et see on, näitab, et feminism on jätkuvalt oluline. Mina tahaksin veel lisada selle mõtte, et kadril on väga õige rõhuasetus, et kaua aega on olnud noh, Eestis midagi, eksiarvamus, et feminism on mingi naiste värk Eks Aga tegelikult on feminism algusest peale proovinud problematiseerida sellist väga selged ühest ja hangunud binaarsed aru saama sellest, et on olemas ainult mehed ja ainult naised ja siis selle grupi naised sees on väga ühesugused inimesed ja siis selle gruppi mehed sees on teised täpselt ühesugused inimesed. Ja, ja feminism juba mitu aasta kümmet ei tee sellised universaalseid suuri väiteid, eks ole, naiste ja meeste, niimoodi paneme suurte tähtedega, et kohta vaid pigem saab aru, et iga sooga Kategooria sees on palju nii-öelda interseksionaalseid identiteeditelgi. See tähendab, et lisaks soole peame mõtlema klassile, vanusele, haridustaustale, religioosele taustale. Ja kõik need mõjutavad inimeste käitumist sooliste olenditena. Ja kadri juba märkiseks ole seksuaalsust. Tänapäeval feminismi sees on suured võitlused selle teemal, kes üldse on naine, näiteks. Nii et juba selle koha pealt, minu mõelest, on feminism väga päevakajaline, sest see aitab ka teistes nii mõtte suundades läbi analüüsida meie, noh, nii-öelda põhikategooriad, et kui me mõtleme feminismist ja vaidleme selle üle, kes on naine, siis, noh, see julgustab meid üldse igasuguseid loomulikuks võetavaid kategooriaid, kas just küsimärgistama, aga vähemalt kompima ja minu mõeles see on nagu feminismi suur panus laiemas mõtte maailma või mõtevoorude hulka
0: Mul on väga hea meel, et need punktid just välja täita, sest minu järgmine küsimus olekski, et miks tekitavad siis feministlikud liikumised maailmas niivõrd vastandike reaktsioone, kui eesmärgiks on tegelikult ju inimeste üldine aitamine? Kas see on pigem sellistest müütidest tulenev eksiarvamus või mis te märganduma tööda see? No,
2: mõne, noh, mõnes mõttes võib öelda, et, et võibolla see, see feminismile vastandumine on teataval määral selline müra, eks? et Me kuuleme ju ükka seda, kes kõige kõvemini karjub, eks ole et me ei... Ei loe artikleid, ei näe sootsiaalmeedias mingid karjeid selle kohta, et feminism on õige ja hea, vaid me ikkagi reageerime sellele, kui keegi midagi, midagi ütleb selle vastu. Nad ei näe feminismi sellisena, et feminismeks ole, nagu ta siin ütlesid, et see on inimeste üldine aitamine, vaid nad näevad seda väga, väga kitsalt ikkagi ka kui kellegilt mingite õigust ära võtmist. Ma kõutan, et, et no, feminism ei ole nende jaoks ole mitte selline win-win, eks ole, et no, et see aitab nii naisi kui see aitab ka mehi, eks ole, näiteks leida uusi rolle endale ja uusi võimalusi oma elu elada. Vaid See on ikkagi kellegi kahjustamine. Et no, ma kujutan ette, et sellised inimesi ikkagi ju ka on ja sellised vaatapunkti, mis näevad, et feminism on, on teatavad, et, et see ei ole selline inimeste üldine aitamine või, või
1: selline rohkemate inimeste suure vabaduse toomine. Minu vastus oleks alati, et erinevad paljudest teistest küsimustest on soo küsimused alati isiklikud. Selle pärast, et noh, meil ei, pru ei pruugi olla väga tugevaid maailmavaatelise eelistusi, aga me oleme alati sündinud mingit moodi soolistena. Me oleme kas naised või mehed, meil on mingisugune identiteet, ja me oleme teinud oma elukohta valikuid, eks ole. Ning meile ei meeldi, kui keegi teine tuleb meie tehtud valikuid kritiseerima, sest need on väga isiklikud valikud. Kuidas me ennast igapäevases elus esitame, kui võrt noh, rõhutatult naiselike või mitte naiselike ennast välja mängime. Millised on meie eelistused partnerivalikul, millised on olnud meil, meie eelistused pereloomisel või partnerilussuhte loomisel, kas meil on lapsi või mitte, need on väga valikud, valikudeks ole. Ja mitte kellelegi ei meeldi, kui sellistes asjades keegi sekkub. Nii et noh, kui me valime poliitiliste parteide vahel, eks ole, siis noh, vahet ei ole. Aga et kui keegi tuleb rääkima meie partnerivalikust, siis tundub, et, et keegi sekub millesse, mis, mis on loomulik ja kui mitte kaasa sündin, siis vähemalt sisse kasvetatud. Ja, ja seal lõõmavadki kirjad tunduvad kiiremini ja tunduvad eredama leegiga kui näiteks maksu või metsaküsimustes eks ole? Et minu mõelest on siin noh, noh, väga selgelt selline endale koju kätte tulemine üks kirgede põhipõhjus. Ja võib-olla ka mina, nagu, no, nagu Kadri ütles, et tunnetan seda, et, et me tihti peale kuuleme seda no, lärmi või mäsu rohkem, sest enamus inimese ei kirjuta lehte, et ei, et ei, et no, minul läheb hästi. <laughs> ei olegi nagu midagi, mille üle vinguda. Et sellise ei tule, et, et meide korjab ikka üles selle koha, kus jälle keegi justeeriline inimene midagi ütleb, ütleb teravalt, ütleb pahasti, sest seal on uudis. Kui ei ole uudist või lärmi, seal ei ole uudist. Ja no, eriti soo küsimustes, kui ma tohin veel märkuse teha, ma laenan selle mõtte Ameerika meesuurialt Michael Kimmelilt, kes ütleb, et eriti soo küsimustes ei ole inimeste jaoks tähtis mitte statistika, ehk mitte see, kuidas asjad tegelikult on, vaid kuidas nad tunduvad. Ja et eriti olukorras, kus on hästi palju ebakindlust, no, kas võib-olla praegult seoses viirusega või ka majandusegus ebakindluses, me tahame mingisugust stabiilsust. Ja paljudel inimestele see stabiilsuse koht on nii-öelda need väljaküüd need soorollid. Nad tahavad nii-öelda koju tulla ja et seal keegi need enam ei segaks, et, et mingid kasjad oleksid paigas. Ja no, seda on hästi palju uuritud just sotsioloogias, kuidas praeguses kontekstis, kus majanduslik areng või hüvede jaotumine ühiskonnas on väga ebaühtlane, on tekkinud hästi palju konservatiivseid ja feminismi vastaseid seisukohti just niimoodi ühiskonnas pigem siis no, Kas just elule ei algu jäänud, aga mitte väga edukates ühiskonna gruppides. eks ole, sellepärast, et näiteks madala sisse tulekuga meiste puhul on kodu see koht, kus nad saavad säilitada mingisuguse nii-öelda võimuka ja oma positiivsed enesekuvandid rõhutava rolli, samas kui näiteks tööl, kus need, need kasutatakse või need üldse tööd ei ole, neil sellist positiivsed enesekuvandid pole. Ja tänu sellele muutub selline konservatiivne soorolli jaotus väga tähtsaks. Ja nii öelda, et sellised võimukad ja edukad naised, kelle läheb perus paremini kui nendel meestel, no tunduvadki ohtlikud või tunduvadki vaenlased. Ja sealt tuleb selline väga-väga emotsionaalne populistlik, antifeministlik teksti laam, mida me näeme mitte end Eestis või maailmas praegu
2: Ja ma tahaks ka railiga siin nõustuda täiesti just selles osas, et Et just nimelt see isiklik kogemus on see, mis võib-olla olulist rolli selles, et meil kõigil on arvamus selle asja kohta, eks? Et tõesti see puudutab meie identiteeti mingil väga fundamentaalsel tasandil, et see, see aruam, meie elukogemus mehe või naisena või arusaam sellest, et millised mehed või naised on ja millised nende rollid on või peaksid olema. Selles mõttes, et me ei ole neid asju ju kuidagi enda jaoks alati ratsionaalselt ka läbi mõtestanud, eks me oleme lihtsalt selle üles korjanud enda ümber, üles kasvades, et need soorollid tõesti puudutavad meid kõik hästi lähedalt ja noh, muidugi mitte end identiteeditasandil, vaid tõesti ka noh, nad on ikkagi läbi, vaad ütleme ühiskondliku elu nii ta struktureerivad sellised mõisted ja kategooriad, mida me rakendame kõige kõigele enda ümber. Noh, ma kujutan ette, et, et mis üldse võib veel tekitada lisaks, noh, niivõrd tuliseid selliseid emotsioone kirgike vaidusi, lisaks sellele soo, soo teemale, et võibolla siin, noh, mingides kontekstides ole, rahvus, rahvuse küsimuseks ole. See on ka osa meie identiteedist, kus meil on olnud sageli vähe, vähe valikuid. <laughs> Et see on meile antud mingis mõttes ja siis me peame nagu sellega hakkama saama, kui keegi näiteks ründab ja ütleb, et
1: teestlased on sellised või venelased on sellised. Mina võibolla lisaksin siia, veel, et, et tihti peale, no eriti sellises no, tavameedia käsitluses on väär aru et on olemas mingi üks ja ühtne monoliitne feministlik positsioon kas või soo küsimustes. Et tegelikult... No, mulle tundub, et me peaksime rääkima nii-öelda feministlikest sest on väga palju erinevaid feminisme ja nagu, kui on olemas suured vaidlused soovusimuste üle nii-öelda tavameedias või ka nii-öelda erinevate poliitiliste või meelsusgruppide vahel, siis tegelikult on võib veelki veel vaidlused feminismi sees. Selle pärast, et väga erinevad feministlik voolud on väga erinevalt aru saanud sellest, et kes on naine, kes on mees või mis on sugu, kui palju on sisse sündinud, palju on kasvatuse kaasa antud ja minu mõelest nagu feminism on väga väga põne mõttepool tänu sellele, et tihti peale -öelda, oma enda rühma sees on andmine suurem kui väljas poolt välja paistab. Teminismi teebki põnevaks urmisvaldkonnaks või selliseks mõttesuunaks see, et ei kardeta oma vahelisi vaidlusi, ei kardeta mingid teemasid läbi mõelda või läbi vaielda. ja mul on hästi kahju alati, kui ma loen Eesti meedias või ka mõjal meedias esitavad välja ütlemisi, kus seda debati rikkust üldse välja ei tule, vaid pigem tehakse selline õlgmehike, selline retooriline vaenlane, keda ühtsena peeditakse ja ei, ei süüvita sellesse, kui palju tegelikult feminismi sees on väga rikkaid ja väga mitme palgelisi arusaamu. Nii soo küsimuses, aga ka reproduktiivrollide, rahvuse, no milla iganes teemal?
0: Väga hea, et siis... Kui me võtame näiteks Eesti sinna, et kui Eestis on ka samamoodi nagu teie olete uurinud tästi hulgal feminismi kohta ja on kirjutatud ka teataval määral artikleid ja avaldatud arvamusi, et miks siis Eestis, kus olukord tegelikult on naistel meestel võrdne, teataval määral võrreldes siis ülenud maailmaga, et miks siis ka Eestis on, kas Eestis on siis tongi, et, et see rahvusküsimus, või on ka seal mingisugused segased müüdid ja teadlik vastupanu sellele liikumisele, et see on väljamalt tulnud arvamus ja me ei peaks sellega kaasa minema, et kas see võib ka meie ühiskonnas mängida praegu siis rolli.
1: Mm -hmm. No, mina, mina võiksin sellel teemal rääkida tundidega oppine, ma proovin oma mõtte, et kõdagi koondada sellepärast, et minu jaoks on see väga kallis teema, et mulle on aasta kümneid, ma pean tunnistama mõne võrra segadust tekitanud, noh, et miks on Eestis, kus tegelikult tõesti soov sooline polariseerumine pole väga märgatav ja kus tegelikult ka puudub selline terav ühiskondlikult nähtav feministlik liikumine nagu paljudest lääneriikatest olemas on, et miks meile sellest hoolimata niivõrd närviline suhtumine on nii-öelda feminismi teemasse. Ja no, minu tunnetus on, et mingil määral aitab seda seletada nii-öelda meie ajaloone reaalsus ja nii-öelda see ideede rändamise viis, kuidas feminism meil on jõudnud. Et, et tihti peale läheb inimestel meelest ära, et et Eestis oli 19. sajandil feminismeks ole, et esimese vabarige ajal oli meil feminism, meil olid nagu feministikud inimesed nagu riigikogus ja meil kirjutati sellel teemal kirjandus, et see on kõik kuidagi nagu meelest ära läinud ja väga tugevaks selliseks, ma ei kujuta ette, kuidas ta nimetada, selliseks summutavaks fooniks on olnud nõugude periood ja, ja sellel ajal, kui nii-öelda lähedemaailmas feminismiid hakkasid orgaaniliselt arenema erinevate ühiskondlik mõjurite tulemusel, valitses Meil nõukude periood, kus näiliselt oli soo probleem lahendatud. See tähendab, et kui, kui ametlikult oli kirjas, et naised ja mehed on võrdsed, siis sellel teemal rääkida enam ei saanud. Kuigi tegelikult kõik, kes nõukogudel elasid, teadsid, et meil oli väga palju soolised standardeid. Ja eks ole, kui Eesti ja Lavalnes nii-öelda länemaailmale ja nõukode perioodi surutid otsa sai, siis tundus, et meil on seda soolist võrdeiguse, kus täpselt nii palju kui vaja, sest kõikidel oli meeles töölise kolhoositari kuju Moskvast ja tundus, et selline, no, et seda meil enam ei ole vaja, et pigem tahame tagasi iludusvõistlusi, eks ole, ehk siis nagu sellist tunduvalt essetsialistlikumat ja seksualiseerivamat soogujutust. Ja noh, ei olnud sellises diskursiivsesse ruumi nagu otseselt mingisugust õiget kohta leida, et ta tundus ühel poolt, et ta tuli nagu liiga hilja. See tähendab, et, et me astusime sellesse vestluses kontekstis, kus teised olid juba rääkinud 20 aastat ja meie tulime niimoodi poole juttu pealt ja ei saanud aru, millest nad räägivad. Ja teiselt poolt tundus, et eks ole, see tuli nagu liiga hilja meie jaoks, sest mingid probleemid olid nagu meil kuidagi varem juba paika loksutatud Ja et oli selline pikem, ma ütleksin isegi võibolla aastat pikkuna selline vastastikuse kompimise ja vääriti periood, mida kindlasti mõjutas see. 90. aastatel länemaailmas oli väga tugevalt tunda vastu feminismi vastu, sest konservatiivne meelsus oli paljudes riikides väga domineerivaks muutunud. Ma olen seda ise oma mingites kirjutistes ka öelnud: et Eesti on hästi hästi naljakas, selline irooniline näide, kus antifeminismi jõudis enne kohale kui feminismi ise. Ja feminism on pidanud nii olda, 90. aastat alguses tegelikult kogu aeg sõdima olda, talle eelneva sellise negatiivse stereotüübiga, mis teeb kogu vestluse mõnevõra ebaproduktiivseks.
2: Ja et kui küsimus oli selle kohta, et no, miks Eestis suhtumine tundub olevat vaenulik, siis ma usun, et need põhjused on hästi erinevad. Et tõesti see võib, ma arvan, ka, et üks asi jätkuvalt on meil ikkagi teadmatus. Selle pärast, et ma ei oska kuidagi muudmoodi kommenteerida nende inimeste väljaütlemisi, kes ütlevad, et nemad kindlasti feministe ei ole, aga samas kõik, mida nad teevad ja kõik, mida nad räägivad, tuetub feminismile ja on, on heaks näiteks sellest, kuidas üks selline üsna keskmine feminist võiks väljenduda eks ole. Noh, nüüd kas teadlik vastupanu, feminismile, eks seda on ka. Inimestel võivadki olla väärtused või elufilosoofia, mis ütleb, et noh, on sellise feministlik võrdsuspüüa ei sobi näiteks. Et võib olla täiesti teadlikse. Noh, minu kogemus ülikoolis õpetades on küll pigem see, et Eestis leviv vaenulik suhtumine feminismi on pigem selline no, meedias ülal hoitav meemikene, et kui ma räägin nagu tudengitega, ma arutleme nende teemade üle, siis ma ütleks, et ikka no, väga suur enamus neist on feministid ja järjest rohkem julgevad seda ka täiesti üelda ja kus juures ei ole see absoluutselt seotud selle, kas oletud rukku või poiss või mees või naine. Et selles mõttes ma arvan, et need, need võitlused võib olla, mis mis on 90. alguses olid, millest Ralli rääkis, et, et Käivad veel jätkuvalt mingil tasandil, aga, aga, aga mingisugune murdepunkt on ikkagi ühiskonnast täiesti olnud minu, et kui ma tänapäeva nuured, noh, need, kes on sündinud siin 90 ja 2000-netele, et noh, need jaoks ei ole tegelikult enam vastu võetamatu see, et nad nimetavad ennast
1: feministiks või et neid nimetatakse feministiks. Ma olen selles ka kadriga nõus, et ma olen õpetanud ka ülikoolis juba, ma ei ka ütlema, kui kaua, sest ma raga pendel aga selle perioodi jooksul on väga ilmselge toiminud nihe just mõeld üliõpilaste suhtumistes, sest meie üliõpilane ei ela ainult Eesti meedi väljas, eks ole, et ikkagi tänane Eesti noor on üsna sarnane oma väneriikide eakaaslasele, See tähendab, et ka meil on üha rohkem normaliseerinud väga selgelt, mitte ainult siis nagu, nagu feministlikud maailma vaat aga selline seksuaalset võrdsust ja üldse võrdsalt kohtlemist soosiv maailma vaade ja need suured hirmusilmad, mida me ikkagi näeme valdavalt meedias üles hoituna, nagu Kadri ka ütles väga õigesti tulenevad ikkagi mingil määral nagu põlvpondlikest äh, traumadest või vähemalt mingitest äh, kibinenud alusaamadest ja võibolla me ikkagi näeme tulevikus üsnagi kiiresti teatud muutusi. Kuigi, noh, mina muidugi siin kohal tuleksin tagasi ühe asja ülde, mida Kadri ka mainis, et ma ja loomulikult on väga tähtis ja Eesti kontekstis nagu feminism näib vastuva kahtudele konnasilmadele, kui tohib niimoodi öelda, et ühel poolt loomulikult on äh, nagu teata pinge feminismi ja sellise rahvuslikku mõtte vahel. Kuigi see ei pea ilmselt seal olema, aga no, see, kuidas Eestis rahvusküsimust viimastel aastatel on presenteeritud, tõepoolest ei võimalda nii sellist võrdõigustikusele suunatud dialoogi väga hästi pidada. No kindlasti feminismil on teatav pinge meie ühiskonnas levinud IBE käsitlusega, sellepärast, et näib, et väga paljud poliitilised jõud eeldavad, et IBE küsimus saab lahendada lihtsalt sündide suurendamisega ja unustatakse, et lapsel on ka elu pärast sündi ja et see elu võiks olla kujundatud niimoodi, et meil tekivad terved, loovad ja säile nõtked kodanikud ning selles protsessis võiks feminismil väga palju kaasa rääkida. Aga kuna feminismil on reproduktiivpoliitika suhtes väga tugevalt vaid see see kohti, siis jääbki ta nagu Eesti poliitilisest debattis minu mõelest viljakalt seda küsimusse kaasamata ja see on see üks koht, kus ma näen nagu ehm, feminismiga poliitilist marginaliseerimist etse teadlikult ja noh teiselt poolt ma leian ka, et on teatav noh pinge koht feministlik võrdeegusteguse taatluste ja meie üldise neoliberaalse ühiskonna korralduse või väärtusinnagute vahel, kuna Eesti on näast saavutus ühiskonnana, kus tähtis on nii-öelda indiviid ja indiviidi enda egoistlik edasi liikumine, siis nagu feminism on seal ka nagu natukene kivikingase ees. Me ei kujuta ette, et kuhu meie poliitselt dominanid lähevad, aga rahvusluse ja sellise nagu neoliberalistliku suunituse suunas on feminismil noh, teatavaid pinge kohti.
0: Väga hea, et mõlemad tõite ka välja seda just, et millised maailma vaatad inimesi mõjutavad nii põlgkondade vaheliselt kui ka ühiskonna ja piirkonna vaheliselt suhtes. Et mis te arvate, millised filosoofilised mõttevisid võivad inimeste suhtumis siis ka antud küsimustest teadlikult või alateadlikult suunata? Et Kui võtta nüüd mõni mõtleja, kes on esitanud oma arvamust ühiskonna toimimise kohta, et mis te arvate, kas on väetud mingi grupina arvesse või eeskujuks mõne mõtle ja mõttemail. näiteks miililik suveräänsusprinsiip, mille järgi kõik peaks enda keha üle saama ise otsustada, et kas see võib olla siis praeguse noorte nuorte ühiskonna suuna mõtteviisiks?
2: No muidugi ma arvan, et, et no, ühiskonna tasandil Ma arvan, et on üsna raske neid hoiakud nagu selliste kindlate filosoofiliste traditsioonidega siduda, et siin me sageli ikkagi peaksime rääkima pigem nagu kultuuri traditsioonidest, nendest hoiakutest ja praktikatest, ühiskonnase peredes, mille tulemusel siis ühed rollid paistavad loomulikumad ja just nagu õigemad kui teised. Aga noh, kui piisavalt kui, kui sügavalt kaevata, siis, siis küll see filosoofia kaselt ikkagi välja tuleb. Ma ei kujuta ette võibolla mingisugused filosoofilised suunad, kus rakendatakse rohkem sellist mehelikust ja naiselikust sümboolsete kategooriatena maailma mõistmisel ja seletamisel ja selle põhjendamisel need võivad ehk põhistada sellist essentsialistlikumat lähenemist. Aga nagu ütles ütlesid, eks ole, et on ka meil essentsialismi nagu feminismis endaseks ja, ja noh, muidugi selline klassikalne liberaalne lähenemine, eks ole, John Stuart Mill ja, ja, ja kõik see muidugi, mis, mis toetakse siis ikkagi sellist, sellist võrdsust ja võrdsete, võrdsete võimaluste pakkumist. Ja ma mõtlengi, et ma, ma nagu ei julgeks nüüd ühegi kindla filosoofiga nüüd väga seda siduda, et, et kuidas need hoiakud Ja arvamused, mis mingisuguse teoreetiku või mingisuguse filosoofilise vooluga on seotud, aga, aga noh, näide kas või sellest samast, mis Raile enne tõi, näite rahvusluse ja, ja IP-teemale. Siin mulle tundub, et on olnud, noh, ütleme just viimase paar aasta näited on päris huvitavad, kus sellist konservatiivsemat rahvuslikku maailmavaadet on tegelikult minu nagu sisse toodud. Kui me mõtleme sellele, millised debatid on noh, Ameerika ühendriikides või ka Euroopas või näiteks noh, lähedal poolas neid katseid, mõttevoolusid ja, ja või ka ideoloogiaid Eestis rakendada ei oli, eks ole, kui me mõtleme selle peale, et millal nüüd sellisel uus valitsus tuli eelmine aasta, et kuidas siis läks lahti nagu tohutu abordidebatte, eks ole, Eestis. No. Ja siis sa saad tegelikult aru, et kuna see reaktsioon oli ikkagi nii kindlameelne, et nüüd ei ole keegi julgenud enam 15 aastat selle teemal piksatada, eks ole, et siis, siis sa saad aru, et tegelikult Eestis on ikkagi mingid sellised feministlikud hoiakud nii u
1: Sealt kohast urgitsedes kuhugi ei jõudnud? Mina ei ole taga otseselt filosoof, eks ole? Ja mul on selles, selles mõttes hea meel, et Kadri ütles seda, et, et on väga no, raske ja no, teaduslikult tasandil eks ole, mitte valiidne tõenäoliselt eeldada, et paljude nii avalikus ruumis ringlevate mõtetega on mingi välja kujundanud filosoofiline maailmavaaterine perspektiiv. Et vajaldamatult, kui me mõtleme feminismide sisemisele arengu loole, et siis loomulikult on seda hästi tähtis olnud selline liberaalne traditsioon, sest kui me ei ole aru saama indiviidi väärtusest ja arusaama, et indiviid on väärtuslik iseendana, siis ilma selleta on väga raske feministiku debatti pidada. Kaua aega on ikkagi ka feminismis saanud väga keskne selline individualistlik liberaalne analüüsisuund ja ma arvan, et see on jätkuvalt ikkagi ka Eesti inimestele kõige rohkem hoomatav sellest debattis, et me tahame, et meid väärtustatakse inimestena ja meie saavutuste põhiselt oleme mehed või naised. Et ma arvan, et kui hakata eeslastele seletama, et miks neile on feminismi vaja, siis selle argumentiga pääseb kõige kiiremini nii-öelda nii naha vahele ja saab inimesele hakata asju seletama. Mulle tundub, et võibolla meil on see kõige peenvam positsioon olnud ja näiteks need samad viimase aasta paari vaidlused, paljude teemad üle, mida tõesti on proovitud väljamalt sisse tuua, ongi näidanud, et meil on see individualistlik tähemine tundub, rohkem juurtunud, kui näiteks religioosne maailmavaade, et, et me ei ole poola. Ja et selles mõttes on see olnud väga hariv, et samamoodi on minu mõttes huvitav, kadri võib kommenteerida seda, et kuidas talle tundub, et meil ei ole noh, juurdunud Eestis sellised essentsialistlikud soofilosoofiad, mida me oleme palju näinud mõnedest Eestes riikides, nii Ameerikas, ka Prantsusmaal, et meil millegi pärast on just pigem domineerinud selline äh, liberaalne liin, et on sul kadri seda kohta mingid arvamusi, miks? No eks me juhu, no, me ei armastame rääkida sellest tegelikult kogu aeg,
2: et eks ole nii ajaloogu, ütleme eriti Eesti kirjanduse puhul, eks ole näiteks kõikidest nendest tugevatest Eesti naistest, kes on tegelikult kogu aeg olnud, eks ole ikka, ikka see taluperenaine, kelle, kelle vöö peal tegelikult need aida ukse võtmed rippusid ja kes tegelikult otsustas, et kes, kes sinna sisse pääseb ja kes seal süüa saab ja nii edasi, nii edasi. Ma arvan, et on põhjust neisse stereotüüpidesse suhtuda kriitiliselt, aga samas midagi see ka näitab meie nagu üldiste selliste hoiakute suhtes ja, ja selles suhtes, et, et millisteks me endid peame siin Eestis <laughs> selline, selline lugu sellest iseseisvast, isemõtlevast naisest, kes on oluline, on olulisel kohal meie sellises enese- või mitoloogias need sellised kujud, et ma arvan, et pigem need muinaslood või ka, või ka kirjanduslood, noh, eks neid leidub ka, eks ole, kus naine realiseerib ennast puhtalt läbi siis mingisuguse hoolitsuse ja, ja laste kasvatamiseks neid innest ole ka, aga mulle tundub ikkagi, et meile meeldib piidata ikkagi sellele tugeval Eesti
1: talunaisele. Ja see siis on praegu kanaliseerunud, eks ole edukaks kas just naiseks, aga selliseks, nagu inglise, keeles sa nimetakse, eks ole need supernaised, nagu Sheryl Sandberg, kes on tööl edukas, kellel on tore pere, Ise näeb ka veel päris kobe välja, et see, see ikkagi on noh, põhimõtteliselt meil minu mõelest ka ikkagi väga tugevasti juurtund naisideaad. Maa emad on selle kõrval kindlasti olemas, aga see pole selline domineeriv pilt, mulle tundub. Ja minu mõelest on tõesti noh, väga põnev, et, et meil pole rohkem ülesse võetud neid hooleeedika ja muid selliseid esentsialistlikumaid feministika teooriaid, kus räägitakse nii-öelda essentsiaalselt naiselikest väärtustest ja vajadusest neid ühiskonda rohkem sisse tuua. Ma olen juba aega et miks neid rohkem pole. Nii et väga head kadriga nõus on, et, et meil on selline nähtavasti protestantlik tööeetika ja sellega kaasas olema individuoristik pakett nii kõvasti kultuuriliselt sisse kasvatatud, et need esensiäristlikumad feministikud teooriad lihtsalt ei ole leidnud viljakad pinnast võib olla.
0: Väga hea, aga kui oleme nüüd aru saanud, et Eestis on hästi tugevad see, et Eest naine on ikka töönaine ja, ja üldiselt on ka väga aru saatav, et suur osa majapidamistöödest on ikkagi naise olul, siis millest võib üldse tekida selline mõtte, et teha vahet, et naine ei saa nii hästi tööd teha, ei ole Võimeline nii palju erinevaid asju haldama kui mees on, et väärib paiksemad palka, et kas see on siis näiteks mõni makiavellilik soov panna paika hierarhia ühiskonnas ja perekonnas, et keegi peab kedagi nagu kontrollima ja siis lihtsalt juhtused on niimoodi või on sellel tegelikult ka mingisugune aasne põhijal.
2: Ma ei oska nüüd väga nii, -öelda, nii -öelda arengu bioloogiasse ja sellesse teemasse minna, et kas see on mingi päris alg impuls on, mis neid rolle niimoodi paigal suunab. Et, et ma kujutan ikkagi ette, et see meie vabaduse määr bioloogiast sõltumata on piisavalt suur, et me võiksime taluda ja nagu talumägi, eks ole, nii naispresidente kui naispeaministrid ja sellised asju. Aga noh, ma arvan, et noh, miks see on, on see, et meie ikkagi see ajalooline kogemus nii ühiskondlikul kui isiklikul tasandil on olnud no, ikkagi selline, me oleme ikkagi harjunud nendes liidrirollides nägema mehi, kuigi õnnekseks ole, see on kõik muutumas. Ja kui me vaatame siin lähiriike lähi põhjapoole näiteks ole ja nii edasi, ja no, meil endal on naispresident, et no, ma arvan, et need tüdrukud, kes kasvavad üles sellises ühiskonnas, kus see on normaalne ja, ja et meil on näiteks naispresident ja need meespolitikud, kes arvavad, et ta tõma hakkama ei saa oma soo pärast, on ikkagi suhteliselt, noh, kriitikalleks oled nende seisukohtade pärast. Ma arvan, et need muutuvad ka. Ma ei ole ka enam esimesest nooruses, ütleme siuke keskealine, aga siis minul absepõlv oli ka need Eeskujute, koolidirektorid olid ikka pigem mehed ja poliitikud ka mehed. Ja, ja need edasi, nii edasi, et me lihtsalt õpime sellest kogemusest lapsest peale. Selle pärast võib tunduda algselt imelik, kui presidendiks saab naine, aga no, tegelikult sellest ju midagi suurt ei muutunud.
1: Ja oleks ka väga essentsialistlik arvata, et sellest midagi tohutult kindlasti muutukseks. Ja, mina pean ka ütlema, ma olen nõus selle arvamusega, et, et meil on vaja erinevaid näidiseid või selliseid rollimudeleid, nagu neid halvas toordult, kes nimetada võiks. Aga no, loomulikult, palju Erisused, mina ei taandaks neid filosoofele, vaid puhtalt ka no, ühiskonna korraldusele ja selle paratamatustele. Paljusid erinevusi naiste ja meeste nii-öelda sotsiaalses ka siis rollis, aga nende sotsiaalse väärtused ajumises panevad paika no, lihtsalt tõsi asjad, et kui inimesed osustavad, et nende perekonnas on lapsed siis keegi peab nende eest hoolitsema. See, kes on väikeste laste esmane hoolekand ja paratamatult võtab endale koorma, mis sunnib ta välja astuma sellest avalikust ruumist, kus toimub meie ühiskonnas väärtusikust peetav tegevus, nagu palgatöö, sest on no, teaks äga tööd ju, eks ole, aga just, et palgatöö või siis selline karjäärirede. Ja paratamatult, et kui me väärtustame end siis see, kes, kes astub sellelt redelilt maha, korraks. Selleks, et olla kodus lastega, no, paratamatult hiljem peab selle redelil siis nii rohkem ronima, et järele jõuda teistele, kes vahepeal eest ära läksid. No, see on paratamatult jätkuvalt paigas ja, ja mõjutab seda, kuidas meil naisi ja mehi koheldakse, sest jätkuvalt no, valdavalt ju väike laste eest hoolitsevad naised ja tänu sellele nad lihtsalt paratamatult on rohkem kodumaailmas ja tänu sellele paljudel inimestel ikka noh, kui olla kauem avalikusruumis osa Ja vaidlustes no, tulebki välja ikkagi jätkuvalt kinnistunud idee, et see, mis kodus on tehtud, ei ole niivõrd väärtuslik kui see, mida tehakse avalikus hoomiks. teie ütlesite, et, et näed, et ikka töö tegemine et eeldades, et töö on palgatöö, samas kui kodus tehtav töö, hooldöö, laste kasvatamine jääb tihti peale tähelepanuta ja ka väärtustamata. Et mulle tundub, et paljud probleemid tulenevadki sealt, et, et mehed saavad ühiskondlikus elus võtta rohkem liitrirolle, sest keegi teine võtab liitrirolli kodus ja see kodune liitriroll ja selle olulisus, nii-öelda ühiskondliku elu ja ka tegelikult siis nii-öelda selle elus tegeva inimese edu ehitamises, et pihti peale varjatuks ja värdustamatuks.
0: Väga hea, aga siis mul ongi on küsimus, et millised probleemed olete enda uurimustöödes märganud, mis võibolla ei saa nii palju valgus tavameedias, et on lihtsalt selline suurem müra aga mis on tegelikult ka väga olulised küsimused, mida peaks arutama ja mida saaks vahendada, kui inimesed märkaks neid.
1: No, üks teema, mis mind on huvitanud, ongi see, et kuidas inimestele jõuavad nii-öelda väärtused nii-öelda kuidas nad muutuvad meie, meie elu väga suunavaks ja mind on väga tugevasti viimasel, juba noh, pikemat aega aga eriti viimasel kümnele aastal huvitanud just mõeld see, miks meil 90. aastatel kui ühe korraga hakkas sisse tulema erinevad mõttevoolud ja erinevad väärtused länemaailmast, miks mõned juurdusid kiiremini ja paremini kui teised. See tähendab, et meil võeti väga kiiresti ja praktiliselt kriitika vabalt omaks selline neoliberalistlik lähenemine. Ja samas no, feminism või ka, ütleme, sellised põhjamaalik ühiskod, et need kuidagi ei hästi, need kuidagi läksid vasakule ära ja et mulle tundub, et selles kontekstis on just hästi hästi huvitav vaadata, kuidas no, nagu Meil need neoliberalistikud ideed on muutunud osakeseks meie enda värdusmaailmast tänu sellele, et nad on internaliseeritud ja ma olen selles kontekstis pidanud tegeva, väga viljakaks Michel Foucault aru saama näiteks enesetehnoloogiatest. Ehk siis nagu sellised dissipliini mis võimaldavad meil internaliseerida või endale sügavalt omaks võtta mingisuguseid väärtusi, niimoodi, et me enam ei taju näid väljas poolt sisse tulevatena. No, näiteks kas või see, kuidas Eestis on arusam vastutusest ja nii enese loomisest, enese vaatamisest sellise no, nagu äri ettevõtleda mida tuleb arendada ja mida tuleb alati presenteerida, kuidas tuleb olla valvas ja säile nõtke, et kui kasutada eriti toredat et sõna, et siis nagu näitabki, et me enam ei pea seda nii oli peale kusagil kellelegi peale suruma, sest kõik on selle juba omaks võtnud, eks ole. Kõik juba käituvad selle järgi. see tundub neile juba täiesti normaalne ja loomulik ja, ja noh, meil, sellepärast meil juurde juurduki mõningat ja vaatab nurgad, olgu need siis feminism või näiteks see samane katoliiklikse liikides hoone äh, nägemus et, et miimoodi see on hästi hästi põnev ja ma sellest kõiksin pikemat rääkida aga enne kuulamist mis Kade ütleb
2: mul on küll küsimus, ma küll ei ole kursis üldse mis asja ütlema mulle, et ma saaksin aru mis asja on säile nõtke, et mis ei, kuidas seda inglisega öeldakse resilience on see Säile nõtkus, kuule see, see nõtkus tundub mulle hoopis esteetilisem või
1: tantsulisem kategooria kui resilience. Ma, ma tahtsin seda just nimed kasutada, sest see on selline minu nagu selline imetabane sõna, mis on ka meil, noh, okei, okay, sõna on kole Eesti keeles olla, aga et see mõiste on hästi-hästi tugevasti väärtustatud, et me peame olema tugevad ja vastupidavad, ja, aga kes ütleb? <laughs> Et miks, ma ei, miks ma pean tugev olema? Et miks ma ei tohi eluvõitlusest, kõrvulongulast lihtsalt minna koju ja tõbata teki üle pea ja <gülis> magada? Miks ma pean võitlema enda eest? No, kui nüüd rääkida sellest, et nagu sa ütlesid,
2: et meil on selline individuaalistlik lähenemine, siis no, siin võib muidugi filosoofiaga paraleele tõmmata, sest tõesti ütleme sellise liberaalse poliitika filosoofia, aga ma ütleks ka nüüd see no, kantiliku moraali filosoofia, kes, kes asub ju selline autonoomne sõltumatu indiviid, eks, kes teeb otsuseid vabatahtlikuse alusel. Eks, et kogu see elu on üks jada mingisuguseid vabatahtlike lepingud, kellegagi midagi koos teha. Ja no, feministlikud, teoreetikud ongi püüdnud kahtus alla seada seda, kas see tegelikult ikkagi päriselt on nii, et kui me ühte inimest vaatame, siis kas tegelikult ikkagi väga suure osa oma elust ei oleme kõik tegelikult teiste inimeste hoolt ja abi vajavad, eks? ole haavatavad, olgu siis, kui me oleme väikesed või kui me oleme haiged või kui me oleme vanad, eks? et see on kõik see töö, mis tuleb ära teha selleks, et tegelikult siis mingiks ajaks oleks meil olemas see avalikusfääris toimiv autonoodine tegutseja, eks? Aga see on kõik selline töö, mida ei väärtustata, ei nähta. Minu enda töös, uurimistöös ja õpetamises ka, et kus ma sellel nende soo teemadega nagu kokku puutun, et minul on kaks suuremad fookust. Üks on siis need bioeetika teemad, mis siis keskendub nagu meditsiinis, bioloogia bioloogiateadustes toimuvate arengute, eriti no, nendega seotud tehnoloogiate arenguga seotud eetilistele küsimustele, Ja noh, seal on nagu tohutult põne kogu see reproduktiivtehnoloogiate teema, noh, uuen, aga muidugi kõik need aboor muidugi ka, aga just see, et, et kes ja kes kellega ja kuidas ja lapsi võib saada ja millised lapsi, ja noh, seal on kõik see, see soo teema väga oluline ja põnev. Ja teiseks siis just nimelt ka see moraalifilosoofia või, või eetika laiemalt, et kas need, see kuidas traditsiooniliselt, eetika teemad üle on mõeldud selliselt universaalsest, just kui objektiivsest vaatepunktist lähtudes, et mis on õige ja mis on vale ja miks. et Kas seal ka ikka ei ole meil noh, ka just nimelt seoses sellega, et enamasti on need mõtlejad olnud sellised suhteliselt privilegeeritud meesisikud, kas seal ei ole ka ikkagi võib-olla liiga kitsas arusam sellest, et millised ühed olulised moraalsed kategooriad või prinsiipide võiksid olla, et äkki meil moraali teemade ja, ja mõistestiku ja tööriistade
1: laiendamine võiks olla üks sellise feministlikku etika olulisi suundi. Mina oma uurimused töödest olen ka nagu proovinaki vaadata rohkem sellist avaliku diskursust, ehk siis seda, kuidas erinevates tekstides räägitakse soolisusest. Et poolt mitte siis nagu naistest, aga mind on eriti no, pikka aega huvitanud ka see, kuidas räägitakse meestest ja eriti kuidas mehed räägivad endast ja sellest, kuidas tegelikult nii olda, on teatud väga tugevaid tabusid sellele koha pealt, et kuidas meestest saab või ei saa kirjutada. No, eriti põnev on vaadata, kuidas ka meie meedias no, teatava järjepidavusega, tulevad üles erinevad sellised kriisi fenomeenid, räägitakse mehelikuse kriisist ja need edasi. need on väga põnevad, minu mõelest ideoloogiliselt laetud vaidlused. Ja teine suund, mida minu mõelest võiks Eestis rohkemki olla, on vaadata just nüüd selliseid erinevaid soolisi ja väga nüansilikeid soolise kujutlusi representatsioone, mida me näeme ka kirjandustekstidest, siis me oleme harjunud neid tihti peale lugema läbi esmaase sellise stereotüüpse nägemuse. Aga kui me kaevume tekstide sügavusse, siis me näeme, et kirjandustekstides saab tegelikult tihti peale palju põnevamaid debatte läbi arutada kui meedias. Sellepärast, pärast, et kirjandus on olemused on ambivalentne ja selles ambivalentses ruumis on võimalik näiteks ka sotsiaalselt teravatel teemadel rääkida vormis, mida võibolla meedias ei saaks. No, toon seda suvalis näitena näiteks Maaria Kangro romaani Klaas Laps, mis võttis ikkagi ütleme paljud soolisuse ja ka reproduktiiv eluga seotud teemad sellises radikaalses fookuses et ma tõesti ei kujuta ette, et kas selline artikkel, ütleme, oleks olnud meedias kirjutatava kirjandustekstina sain, et Eestis täiesti katmata teemad järsku väga huvitavalt ja väga no, mitme tahuliselt läbi räägitud. Ma ei tea, ka kas sa lugesid seda raamatud?
2: Ja mina olen suur Maaria Kangro fänn ja olen see taga lugenud. Rai, endale ei sobi soovituda enda toimetatud õpikuteks ole. Ma võtan selle siis enda peale selle raskeda. Et tegelikult on olemas Eesti keeles hästi tore selline kogumik sissejõutus uuringutesse, kus on väga erinevate valdkondade perspektiivid. Noh, nii-öelda just nimelt sellised feministlikud või soorimuslikud perspektiivid olgu see siis sotsioloogiale või poliitikale või ideoloogiale või siganeselt. Ja kirjutatud mina artes suhteliselt sellisel viisil, et on aru saada küll. keeles on kirjutatud. Ja inimese keeles on kirjutatud, et audiovisuaalsed materjali ka, kus neid soorollidest ja sooteemadest räägitakse, on tänapäeval ju ka hästi palju. Ja me mõtleme, et ka neid suksed togevaid, toredaid naiskangelasi on ju ka päris palju. Ja või siis vastupidiga sellised nõrku ja haavatavaid meeskangelasi hoopis. Et neid on, on ju ka juba näha. Meil on ju feministeeriumi blogi olemas ja et huviline leiab kindlasti midagi, ma loodan.
0: Mul oligi seal tõdasi küsimus, et kas välja arutud siis see teos, kas on veel mõnda artiklit või arvamust, mis te arvate, et inimesed kindlasti peaksid lugema, et tavaks silmi ja selgitaks väga hästi ja lihtsalt veel segadust tekitavaid teemasil lahti.
1: Jah, kui inime tahab ennast nii Eesti reaalsuse teemal harida, siis mina või soovitaksin sellist kogumik sarja, võiks isegi öelda, mille nimi on teel tasakaalustadud ühiskonda, mida on Eestis välja andud iga kümne tagant. Esimene kord siis 2000, siis 2010 ja võib-olla tuleb ka sellel aastal. See on sotsiaalministeriumi kiidijalt tulnud kogumikud, kus on vaadeldud rohkem sellis sotsiaalses dimensioonis erinevad ühiskonna aspekte ja huvil Kõikandajale jääb selle ühässä. Mina ka siin sellise jälle, nagu humanitaarina igaks jooks ka ikka meenutun, et lugeda võiks selliseid noh, silmi avavaid tekste, mis on võibolla, noh, mitte ainult feminismist otseselt aga mis aitavad seda mõtestada Näiteks on Eesti keeles ilmunud Virginia Woolfi klassikaine essee Oma tuba isegi kaks korda ilmunud. Ja, et no, see võimaldab mõelda sellest, kuidas Woolf kui ma eksi aastal 29, 1929, siis kirjutades küsib, et läheb raamatukogu, võtsi kus naised on <laughs> ja võtab enda raamatu selle registri lahti taga teemaregistri ja ei saa ka ja avastab, et seal on juttu naiste peksmisest ja igasugustest muudest sellistest teemadest, aga et eh, nii-öelda nähtavaid naisi on eh, vähe, nii et minu mõelest on kasulik mõtteharjutus võtta see Vulfi klassikaine raamat ja eh, mõttes üle mõelda, et mis siis on muutunud alates aastas 29. kas eh, oleme me samas kohas, oleme me kusagil mujal ja kas... Eh, Meie arusaam sellest, et ühiskonnas elavad äh, nagu mitmesugused inimesed, nii on mehed, naised, äh, erinevas vanuses inimesed, erinevate sooliste sätumustega inimesed, et äh, kas me oleme sellest kandes rikkamaks lend või mitte, et ma väga soovitan seda, see on hästi-hästi kainestav. Me kipume arvama, et minevik on selline pime koht, kus kõik oli alvasti ja, ja tänapäeval me oleme kõik valgustatud ja kõik on palju-palju parem aga et aegalt on kasulik seda korrigeerida ja, ja kindlasti ma ei soovita eesti keeles lukeda see Bavari, sest see ei ole eesti keeles väga õnnestunud välja, nii et filosoofia võib võibolla oleks kas seda lugeda mõnes teises keeles <laughs> eriti originaalis
0: see on tõesti väga hea mõte ja aga soovitus ja see on ka hea koht meie tänase podcasti lõpetamiseks mina asjas on küll täna Väga palju uusi mõtte juurde ning ma usun, et jad samuti. Ja lõpetuseks ma siis sooviski tänada meie külalisi Raili Marlingut ja Kadri Simmi minuga täna vestemast. Aitäh teile!
1: Aitäh kutsumast!
0: Aitäh kutsumast ja kuulemast! Väga meeldib! Kohtumiseni jahe väga! Lisainfogus selle saate soovitusliku kirjandusega on leita meie kodulehelt aadressiga filotsoon.wordpress.com ja kindlasti ärge unustage kiikamast ka meie Filotsooni Facebooki. Suureid tähku kuulamast! See oli feminism Filotsoonis!